0: Hola, bienvenidos al episodio Dino a los propósitos de Año Nuevo. Bienvenidos al Life Coach Podcast. Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas. Ese es el primer episodio de este año, el primer lunes y el primer mes. Todo podría conspirar a favor de plantearse muchísimas metas para este año. Pero yo quisiera pedirles, por favor, que todavía no lo hagan. Escuchen este programa y luego les vamos a ir trabajando ciertas tareas que se pueden hacer, que voy a estar hablando de ellas durante el programa, antes de plantearse una meta para... para Empezar este año. En el episodio de hoy vamos a hablar por qué no siempre funciona plantearnos metas en año nuevo. ¿Qué hacer antes de plantearnos un cambio en nuestra vida? ¿Y por qué este dicho famoso de para cambiar los resultados hay que cambiar las acciones no siempre es así? Y para terminar vamos a hablar de algunos tips de cómo trazarnos metas más efectivamente para nosotros y poder alcanzarlas de una manera más eficiente. Entre las razones de por qué no funciona plantearnos metas en Año Nuevo. Es primero creo yo que queremos hacer muchísimos cambios a la vez. Queremos bajar de peso, queremos regresar a la universidad o terminarla. Queremos ser promovidos, pedir un aumento, queremos pasar más tiempo con la familia, queremos ser mejores parejas, ser mejores padres o ser mejores hijos. Y no nos planteemos las metas en orden y eso hace que al trabajar demasiadas cosas a la vez nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro dinero, porque muchas veces implica dinero, estén dispersas en muchas cosas. Y como están dispersas en muchas cosas, no estamos enfocado, enfocados en algo realmente que nos vaya a hacer ver un cambio significativo a lo largo del tiempo. Otra razón bastante importante por qué no funcionan los propósitos de Año Nuevo es porque la base de nuestra conducta no lo es todo, pero la base de nuestra conducta y, y de cómo nos conducimos en la vida son nuestros hábitos. Y si no hemos formado los hábitos correctos para alcanzar la, esa meta que queremos, va a ser bastante más complicado. Primero hay que trabajar los hábitos. Y si quieren saber un poquito más de los hábitos, recuerden que está el episodio número uno, donde hablamos bastante específico respecto a este tema, pero... Algo que hay que tener en cuenta es que podemos trabajar uno a tres hábitos si mucho a la vez y estos tres hábitos tendrían que estar conectados entre sí y que tome entre 30 y 90 días formarlos. Entonces, si me pongo demasiadas metas a la vez y tengo que trabajar uno o dos hábitos, es bastante más complicado que podamos ser eficientes en la meta que queremos alcanzar. Otra razón por las cuales por la cual eh, no funciona plantearse propósitos de año nuevo, es porque muchas veces nuestros propósitos crean conflicto, conflicto entre sí. Entonces queremos hacer, eh, ahorrar cierta cantidad de dinero, pero me quiero comprar carro, pero quiero seguir, eh, quiero comprar casa y quiero salir a cenar una vez con mis amigos y una vez con mi pareja a la semana, por ejemplo. Entonces, Va a ser difícil que si tengo propósitos que me llevan a gastar dinero, por ejemplo, o invertir dinero, dependiendo del caso, sea fácil cumplir con el propósito de ahorrar dinero. Entonces solo hay que ordenarlos. Otra razón por las cuales no funcionan los propósitos de año nuevo es porque nuestras prioridades reales de las que creemos que son nuestras prioridades son distintas y vamos a hablar de eso también y cómo diferenciarlas y cómo poner en orden un poco más esa parte. Tenemos la mentalidad incorrecta y tenemos, la, por ejemplo, la mentalidad en que empezamos emocionados con algo y después pensamos en que no podemos, en que no somos buenos, en que lo poco que creemos de nosotros mismos nos afecta para cómo cumplimos con las cosas que queremos realizar. Otra cosa muy importante de por qué no funcionan los propósitos de Año Nuevo es porque a veces estamos rodeados de las personas incorrectas estamos rodeados de personas que nos restan y no nos están sumando, no nos están apoyando, al contrario, nos están saboteando muchas veces y... A mí me ha pasado en su momento, creo que a más de alguno le ha pasado en su momento, que uno está con toda la gana y el propósito de comer mejor y hacer ejercicio y siempre está la persona que, ¡ay no! O sea, hoy hoy no comas bien, hoy vamos a pedir una pizza. Ahora Y uno tal vez está haciendo todo su esfuerzo eh, y echándole todas las ganas, pero siempre hay una persona que está cerca de nosotros que, que no nos está ayudando y con suerte es una persona hay veces que tenemos a muchas más hay, hay veces que todas las personas que nos rodean no necesariamente están en la práctica de, de, de mejorarse o de plantearse metas o de querer hacer las cosas mejor entonces uno es el aburrido que ya no quiere salir, que uno quiere invertir su tiempo en otras cosas entonces si nos seguimos rodeando de esas personas que no nos ayudan va a ser un poquito más complicado otra razón es eh, que nuestras metas son bastante genéricas, bastante generales o no sabemos afrontar los momentos difíciles que todo, todo plan de mejora, todo, eh, toda estrategia para ir un paso más allá para el crecimiento va a llevar un momento difícil, entonces no sabemos cómo afrontar este tema, este momento difícil y eso nos desalienta por completo y nos hace no seguir en la lucha. Entonces, ya que sabemos por qué no funciona plantearse metas de año nuevo, vamos a hablar un poco de qué hacer para poderse plantear metas eh, de una mejor manera. Y todavía no vamos a estar en este momento planteándolas en el siguiente paso, sino que les quiero explicar algo. Desde el coaching trabajamos algo que se llama... Eh, no, no se llama, sino yo le llamo el ser, el hacer y el tener, que es ser la persona que tengo que ser para hacer las cosas que tengo que hacer y obtener los resultados que quiero obtener. Entonces ahí es donde yo les decía que hacer los, las mismas, eh, los mismos resultados vienen en teoría de ser las mismas acciones. Y si cambiamos las acciones, en teoría cambian los resultados, pero no siempre es así. Y les voy a explicar por qué. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que mi propósito es sentirme eh, cómoda con mi cuerpo o con, sí, vamos a ponerlo así, mi propósito es sentirme cómoda con mi cuerpo y para mí el sentirme cómoda con mi cuerpo implica estar delgada y tener ciertas medidas específicas y tener cierto peso específico. Y pues yo, la verdad, sí no puedo decir que soy súper disciplinada con el gimnasio. Hago ejercicio, pero no hago todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Si, sí, bueno, hoy decido ahora, ok, sí, ahora voy a hacer ejercicio todos los días, dos horas diarias y voy a comer mucho mejor y voy a estar. Eh, como nutricionista y voy a contratar un eh, entrenador privado y puedo hacer muchísimas acciones, pero si yo no cambio las cosas, si yo no cambio por dentro, si yo no cambio la forma en la que aprecio mi cuerpo, respeto a mi cuerpo, amo a mi cuerpo, puede ser que yo esté 20 libras más delgada y aún así a mí no me guste cómo me veo, porque no estoy valorando mi ser antes que mi cuerpo. Por ejemplo, si sí, eso es un ejemplo, Os vamos a poner un ejemplo un poquito menos dramático si quieren verlo así. Bueno, mi propósito este año es vender el doble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar a más personas y voy a concretar más citas para vender y voy a trabajar más horas y lo voy a vender ahora también los fines de semana y sí, tal vez tengamos más prospectos de venta. Pero si yo no sé vender, si yo no sé convencer, si yo no sé persuadir, si yo no sé comunicarme, pues realmente no voy a tener un, un rango exitoso de mejora respecto a lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tengo que ser un mejor vendedor, tengo que formarme mejor, tengo que tener un mejor conocimiento para poder hacer otras cosas. Si no, yo voy a solo hacer cosas distintas en base a mi rango de conocimiento que es limitado pero cuando yo me formo, invierto tiempo en mí en conocer más cosas, en prepararme para otro para otro nivel de acciones entonces voy a obtener los resultados distintos entonces ahí, desde el coaching trabajamos ¿quién estoy siendo? ¿quién soy yo? ¿cómo soy? ¿cómo me formo a mí? para luego actuar mejor y obtener resultados en base a esas acciones distintas. Y por eso es parto de ahí para decir por qué no tenemos que plantearnos las metas de un solo. Antes de plantearse metas, yo considero que es bastante importante hacer ciertas reflexiones del año que se acabó. Que es, por ejemplo... ¿Cuáles fueron los momentos más importantes? ¿En qué momento me sentí más pleno, más feliz? Eh, ¿Qué lecciones aprendí? Porque si no estamos conscientes de las lecciones que aprendimos, creo que las lecciones se van a repetir hasta que estemos conscientes de ellas. ¿De qué me siento orgulloso de mí misma? Eh, ¿De qué me siento agradecido? Yo creo que la actitud de agradecimiento hace que vivamos la vida desde una perspectiva distinta realmente en mí ha hecho una diferencia bastante grande claro que hay días que también uno eh, se levanta un poquito con el pie izquierdo a pesar de ser muy a pesar de practicar mucho la gratitud pero creo que sí ha hecho un cambio bastante bastante grande en cómo enfrento los problemas y, y los momentos difíciles entonces yo sí recomiendo antes de pensar en qué quiero tratar de enfocarme en dónde estoy quién soy yo ahorita qué cosas me gustan qué cosas disfruto que aprendí, que, que momentos fueron inolvidables. De, y, al, y al hablar de agradecimiento, eh, mi, mis tips para, para ser un poco más agradecido y sea fácil sentirse en una actitud de agradecimiento es eh, por quién agradezco. Hay personas en nuestra vida que llegan y, y nos mejoran la vida o nos hacen sonreír más. Eh, qué cosas que damos por sentado agradecemos desde el agua caliente hasta el café, hasta el carro hasta el celular desde el que estamos escuchando este podcast son cosas que de verdad damos por sentado y parecieran que están ahí pero muchísima gente no las tiene entonces cuando ya empezamos a ver esas cositas que tenemos el privilegio de aprovechar uno se vuelve un poco eh, no sé si es menos egoísta o, o más eh, valorando más las cosas que tenemos y no tanto las que no tenemos entonces primer paso yo diría reflexionar reflexionar el, el hoy reflexionar quién soy y qué tan contento me siento con la persona que soy hoy en día y la respuesta puede variar y está bien si decimos un 1 si está bien si decimos un 10 porque lo importante es lo que va a pasar de aquí en adelante es importante ver el pasado para entender por qué estamos hoy aquí y, y cómo, cómo llegamos a este punto, pero no para repasarlo y repasarlo. Como, como hablamos en el episodio de las decisiones, no sirve de nada volver a regresar al pasado una, dos, tres veces. Hay que tra tratar, se, se aprende. No es algo que se, se, se pueda hacer y es un switch de la noche a la mañana, pero se aprende a dejar el pasado atrás. Entonces, eh, por eso es importante que que reflexionemos que reflexionemos quién estamos siendo cuáles son nuestras creencias ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué creo de mí? ¿qué creo que puedo? ¿qué creo que no puedo? ¿cuáles son las creencias que me están limitando respecto a mí mismo o, mi, o respecto a mí misma para alcanzar las cosas que quiero? no es que y les voy a poner un ejemplo bastante chistoso y claro que es, por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta muchísimo hablar en público y soy bastante tímida, que la gente no me lo cree, pero yo me di cuenta que eso no era algo que me estaba ayudando a alcanzar las cosas que yo quería. Entonces me propuse hacer cosas para practicar que, que podían pulir las, las eh, capacidades que yo necesitaba para cumplir mis propósitos pero ¿cuál era la creencia que yo tenía antes? no yo soy tímida no puedo yo no no quiero figurar en su momento yo tenía un blog lo puse con un seudónimo no quería que nadie supiera que yo era eh, al principio eventualmente pues sí le puse ese mismo seudónimo a mi Instagram casi en ningunas fotos las fotos que yo publicaba al principio, casi ninguna salía yo, todas eran que la comida, que el paisaje, que lo que estaba haciendo, y en muy poquitas fotos salía yo, poco a poco, dije yo, bueno, si quiero, si quiero realmente seguir haciendo una diferencia y llegar a un, al punto que yo quiero, tengo que aprender a salir de ese, por decirlo así, anonimato, ¿verdad?, que, que era... Para mí lo que me frenaba, porque yo decía, no, yo no puedo, yo no yo no, no puedo salir, eh, no quiero que nadie sepa que yo soy esta persona, por la pura timidez. Entonces era la creencia que a mí me limitaba, era yo soy tímida, ¿verdad? Por ejemplo... Yo no sé de... No sé, tengo tantísimas, tantísimas cosas que... Yo, yo, no, yo no sé de planeación estratégica, por ejemplo. Y el último año que estuve trabajando en, en, un, en una empresa, eh, trabajé un año para desarrollar esta capacidad. Pero si yo me quedo con el tema del yo no puedo, yo no soy, jamás vamos a lograr pasar de donde estamos. Entonces creo yo que sí es muy importante eh, entender cuáles son las creencias las creencias no se cambian de un ratito para otro pero sí hay que identificarlas para poder saber en qué tenemos que trabajar eh, otra razón por la cual creo que solo cambiar las acciones no cambia eh, el resultado es porque yo puedo cambiar muchísimas acciones por cierto tiempo pero realmente es donde está nuestro compromiso donde vamos a hacer más eh, donde le vamos a dedicar más energía y Hace poquito lo, lo escuché, lo escuché hace un montón, lo recordé hace poquito en, en clases de coaching que, que nos enseñan que el compromiso está donde ponemos nuestro tiempo y nuestra energía y nuestras acciones. Nuestro compromiso no está en lo que decimos que estamos comprometidos. Un compromiso se basa en la suma de las diferentes elecciones que hacemos día con día con día. Entonces, tal vez yo puedo decir, bueno, yo estoy comprometido con terminar la universidad. Pero si mis elecciones son, bueno, hoy, hoy no voy a estudiar porque me voy a quedar, no sé, eh, en el convivio, que ahorita está acabando los convivios, ¿verdad? O, o hoy, no voy a, hoy no voy a ir a clase porque que hay mucho tráfico. O no voy a estudiar para el parcial porque voy a pasar más tiempo con mi pareja y son elecciones pequeñitas que las hacemos de una forma repetida que realmente con todas esas cosas es que está nuestro compromiso no está con eso que decimos que estamos comprometidos los compromisos se viven no se dicen y si nosotros decimos que estamos comprometidos con nuestro propósito pero nuestras elecciones una y otra vez y otra vez y otra vez van en contra de ese propósito entonces realmente no estamos tan comprometidos el siguiente paso es ya plantearnos nuestra meta, ¿verdad? Si ya reflexionamos, si ya pasamos por el, por el punto de haber evaluado el año que terminó, si ya sabemos por qué no funcionan, entonces es hora de plantearnos las metas a prueba de todas esas cosas que no funcionan, ¿verdad? Y ahí algo que a mí me gusta mucho es mezclar herramientas que he aprendido en el coaching pero herramientas que también he aprendido por medio del liderazgo y por medio eh, de la administración, y que son cosas que no encontramos necesariamente en los libros de, de motivación y autoavivia, sino los encontramos tal vez en los libros de negocios. Entonces, me gusta como mezclar ambas partes para ser eh, un poco más eficientes. Entonces, ¿cómo nos planteamos nuestra meta? El primer paso ya para plantearnos nuestra meta es establecer cuál es mi prioridad mental versus mi prioridad real. Y eso para mí generó, fue un parteaguas en mi vida, fue abrir los ojos, fue un balde de agua fría. Cuando yo dije, no, para mí la prioridad es eh, mejorar mi relación con mi familia, por ejemplo. Creo que en el momento en que lo hice, esa no era la prioridad específica, pero les voy a contar qué fue lo que pasó. Eh, me quería plantear una prioridad y mi siguiente paso fue ver cuánto tiempo le estaba dedicando a las cosas. Y mm, agarré una agenda y empecé a, a rellenar con colores, a codificar con colores el tiempo que yo invertía o gastaba, dependiendo de cómo cada quien lo vea. En el trabajo, en las salidas y ser un ser social, eh, en el aprendizaje, cuánto tiempo le dedicaba yo a mis clases, de, de coaching, empezaba coaching en ese tiempo, eh, cuánto tiempo yo le dedicaba a mi pareja y me di cuenta que gran parte de mi tiempo, gran, gran, gran parte de mi tiempo yo no sabía en qué lo invertía o en qué lo gastaba, la mayor parte de mi tiempo que sabía que había hecho con él estaba en mi trabajo. Y mi prioridad que era, sí, eso era, mi, mis estudios de coaching, yo solo les estaba dedicando las dos horas que duraba la clase, los sábados. Entonces me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no reflejaba, mi, mi prioridad en, en energía y tiempo no reflejaba lo que yo creía que era mi prioridad. Entonces si yo quería ser mejor, Coach y estar mejor preparada y tener eh, más herramientas, tenía que invertir más tiempo en eso. Entonces, primero es evaluar cuál es el área más cuáles son las áreas más importantes de mi vida. Y yo eh, clasifico seis con las que se pueden empezar a trabajar, que es la familia, la pareja, porque es distinto a la familia y la pareja, sobre todo para los que no están casados pero aún estando casados es distinto eh, los estudios o la formación eh, las finanzas la salud y la parte espiritual o la parte religiosa, si sí, para algunos es así ¿verdad? entonces evalúo de uno las, las pongo en orden, ¿verdad? ¿Cuál es la más importante para mí hasta la, cuál es la menos importante? Y esa menos importante no quiere decir que no sea importante, solo las otras lo son más. Con esa misma lista evalúo cuánto tiempo le dedico a esa categoría. Y la sorpresa para muchos va a ser que las cosas que son las más importantes para mí no necesariamente son las cosas a las que más les dedico tiempo. Es muy frecuente y es muy normal eso a las personas que trabajan en una empresa y tienen un horario y trabajan con suerte 40, 44 horas, 50, 60 horas en, en, en una empresa. Entonces, ¿cuánto tiempo queda para dedicarle a lo demás? Verdad? Pero si mi prioridad es mi familia y sé que le dedico 60 horas al trabajo, y me tengo que dedicar tiempo a mí para dormir para comer y todo eso ¿cuánto tiempo más le vas a dedicar a la familia? entonces hay que ir a hacer como un balance de lo que realmente es importante para mí en la práctica alinearlo a lo que yo quiero que sea lo más importante para mí en la teoría entonces me dice el área en la que quiero trabajar está entre las top 3 de mi mente y de mi tiempo si están entre lo ideal sería eso, ¿verdad? Ok, yo quiero mi, yo voy a trabajar en mi segunda prioridad porque es en la que más tiempo le dedico. O al revés, voy a trabajar en mi primera prioridad porque es la cosa número tres a la que le dedico tiempo. Si, quieren, si tienen una prioridad uno y es el número cinco en lo que le dedican tiempo, creo que hay que hacer alguna revisión ahí. Pero para que sea fácil para ustedes eh, plantearse mejores metas de una forma más eficiente, yo diría, escojan un área en la cual quieren trabajar y mejorar que esté entre su top 3 de las cosas que realmente que ustedes sienten que son importantes y está entre los top 3 de las cosas a las que ustedes le dedican más tiempo. Una vez ya escogen esta área, entonces visualicen si quieren hacerlo con los ojos cerrados o si quieren hacerlo por escrito o solo pensarlo. Visualicen cómo se ven ustedes siendo exitosos en esa área o en esa categoría que ustedes quieren desarrollar. porque yo creo que esta es la forma de trabajar las metas y no solo eh, plantearse metas como quiero bajar de peso y quiero ahorrar dinero y quiero...? porque cuando nos planteamos este tipo de metas, estamos trabajando las cosas que nos hacen, nos generan insatisfacción. En cambio, cuando trabajamos en las cosas que son importantes para nosotros, nos van a generar satisfacción. Son muy distintas las cosas que nos hacen sentirnos eh, mal con nosotros mismos. Son distintas las cosas que nos hacen sentir insatisfechos con la vida que las cosas que nos hacen sentir muy satisfechos con nuestra vida. Por ejemplo, a mí me hace sentir insatisfecha el tráfico, ¿verdad? Pero eso es algo que yo no puedo trabajar, ¿verdad? No sé, sea, bueno, depende hasta qué punto. Pero me hace sentir muy insatisfecha el tráfico. Pero lo que me puede hacer sentir satisfecha en ese momento no es que no haya tráfico, sino es tomarlo con otra actitud. Entonces, cuando yo voy en el carro Dos horas de camino, de verdad yo trato de ser muy agradecida y pensar, bueno, hay gente que no tiene un vehículo, hay gente que va mojándose cuando es invierno o bajo el sol cuando es verano. Entonces, lo que a mí me estaba generando insatisfacción, que es una situación externa, es distinta a la cosa que me va a generar la satisfacción o la mejora eh, en, con, con, conmigo misma en ese momento. Entonces, cuando trabajamos las cosas desde esta manera, Escogiendo el área importante para nosotros y pensando cómo seríamos nosotros exitosos en esa área, trabajamos con un propósito mayor. Y nuestras actitudes ante la vida muchas veces se reflejan y dependen de las cosas en las que estamos trabajando. Es muy distinta nuestra actitud cuando tenemos una deuda y estamos luchando por cerrarla a cuando estamos ahorrando para comprar una casa, por ejemplo. Como que la, la emoción de la, del propósito es distinto porque uno es para resolver un problema y el otro es para alcanzar algo que nos gusta. Entonces, una vez escogida el área en la que quieren trabajar, visualícense quién es esa persona exitosa en esa área que ustedes quieren trabajar. Si yo quiero trabajar en el área de mi carrera, de mi negocio, de mi empresa, okay, ¿cómo se ve? Una Analucía siendo exitosa en su empresa. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas ha alcanzado? Eh, ¿Qué beneficios tiene en mi vida esta, alcanzar esta meta? verdad Cuando entendemos eso, va a ser muy fácil encontrar nuestros para qué. Y los para qué son aquellos beneficios que encontramos en trabajar en cosas específicas. Si la razón por la cual yo quiero trabajar por ejemplo, terminar la universidad es porque mi papá o mi mamá van a estar orgullosos de mí. Realmente eso es algo que no estamos haciendo por nosotros y es algo que sí va a generar una, va a generar una satisfacción momentánea de me voy a sentir muy feliz cuando yo vea a mis papás felices por mí y eso es genial. Sentir, ver a los papás orgullosos de uno es un sentimiento muy gratificante. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, no es muchas veces suficiente para mantenernos en ese, en ese camino. En cambio, si yo tengo un eh, propósito más grande que ese y es para mí, va a ser un poco menos difícil pasar por las partes difíciles. Entonces, ¿quién tengo que ser? ¿Qué cualidades tengo que tener? ¿Qué fortalezas tengo que tener? ¿Qué características tengo que tener? En esa visión mía de mi persona exitosa en el área que yo quiero cómo puedo desarrollar esa persona qué tengo que aprender hay alguna cosa que no sé que seguro hay muchas cosas que no sé que me van a ayudar a ser esa mejor persona o hablar mejor en público o no sé hay, hay muchísimas cosas siguiendo tomando el, el, el ejemplo de, de que yo quiero trabajar en, en mi empresa en mi negocio en mi emprendimiento dependiendo de cómo cada quien lo quiera llamar y depende de las características pero ¿Qué, ¿Qué no sé hacer? ¿Qué no sé hacer? que necesito aprender para ser esa persona de éxito que quiero? En vez de solo decir, mm, sí, yo quisiera eh, tener un negocio, pero no sé, no sé cómo se hace. Bueno, entonces tengo que saber qué necesito saber. El, sab el, el decir no sé hacerlo es una es, es perfecto para entender en qué, te, qué tenemos que averiguar. Todas las cosas que no sabemos para algo son las, cosas, son las posibilidades y oportunidades que tenemos de aprender algo. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar esa persona exitosa en esta área? ¿Qué acciones debe tomar? ¿Cómo, de, cómo demuestra esas cualidades esa persona que, 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 yo, que yo quiero ser en el área en la que quiero trabajar? Y también por la, cual yo, la razón por la cual yo no creo que, que deban de ser de año nuevo es porque muchas metas tardan mucho más de un año en, en ser trabajadas. Muchas metas toman muchísimo más tiempo eh, o son metas que conforme vamos alcanzando etapas van creciendo. Y aquí es donde creo que muchos hemos oído de plantearnos las metas SMART y yo estoy no en contra de ellas, pero hay cosas que yo le cambiaría. verdad Las metas SMART son específicas, medibles, eh, algunas versiones muy, re, trabajan el alcanzable o el accionable eh, realizables y con tiempo y yo creo que no necesariamente es así yo creo que le quitaría la parte del tiempo para la meta y le cambiaría el realizable por el relevante pero creo que eso va a depender del nivel de autoconfianza que tenga cada uno. Y lo vamos a hablar en un ratito. Entonces, yo cambiaría de metas SMART a una meta ECMAR. Que sería específica, comprometida, medible, accionable y relevante. cuando ¿Cómo sabemos que tenemos una meta SMART o ECMAR y es conforme la vamos trabajando para plantearnos la, la meta, un propósito o una meta no se plantea así como ah sí, yo quisiera tal cosa aunque cumpla con todas las características del, del, del SMART, del anagrama SMART creo yo que se trabajan a la hora de que estamos sentados con una hoja y un papel viendo posibilidades verdad entonces eh, medir mi nivel de autoconfianza, qué tan confiado me siento de la meta que quiero, del área en la que quiero trabajar. Y si no confío tanto en mí, creo que sí tiene que ser metas realizables, relevantes, pero realizables. Porque cuando la autoconfianza aumenta, ya nos planteamos metas relevantes, aunque aparentemente no sean realizables. Si todas las metas que nos planteáramos fueran desde el principio realizables, creo que no existiría, no existiría la innovación. Entonces, son cambios realizables cuando hay poco nivel de autoconfianza y relevantes cuando hay un nivel mayor de autoconfianza. Entonces, toman una hoja y un papel y se plantean el área en la que quieren mejorar. Bueno, yo quiero trabajar en el área de ser una mejor pareja, por ejemplo. Y alrededor de esta palabra... En desorden funciona mejor porque fluye nuestra mente creativa. Es poner todas las cosas que me hacen ser mejor pareja, ¿verdad? O sea, una mejor comunicación, eh, ser cariñoso, entender las necesidades de la otra persona, entender las mías. Que ojo, y ese es otro tema para otro programa, pero... Mmm, no necesariamente estamos ahí para satisfacer las necesidades de la otra persona, pero tengo, es, es un balance. No nos vamos a meter mucho en ese tema, pero eh, si ese es el tema en el que decían trabajar, hay, es algo que deberíamos de considerar. Cómo esa persona se siente amado, cómo yo me siento amado. O sea, todo alrededor de esta palabra, escribir todas las cosas que se pueden trabajar, todos los pasos que hay que seguir algunas cosas son en secuencia, algunas otras no, eh, para poder alcanzar o mejorar en esta área que queremos trabajar. Las ordenamos en pasos. Por ejemplo, si el área en la que quiero trabajar es ser más saludable, bueno, tengo que caminar todos los días, por poner un ejemplo. Caminar todos los días, hacerme exámenes de generales, eh, ver cómo está mi, mi salud mental, ver cómo está mi estado físico, ver cómo están mis emociones ver cómo es el espacio físico en el que me muevo, tiene que invitar a ser saludable, qué hay en mi refri son muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta pero las tenemos, no podemos trabajar todo a la vez, entonces las ordenamos en prioridades o en qué quiero trabajar primero si no llevar a un orden lógico y puede trabajarse en desorden, eh, las ponemos en, la, en un papel, los enumeramos y los categorizamos de qué cosas están 100% dentro de mi control y qué no está dentro de mi control. Lo que está dentro de mi control, le podemos poner fecha de cuándo se van a hacer esas cosas, cuándo se van a hacer esos cambios, cuándo vamos a vaciar la refri y ponerle frutas y verduras. Cuando vamos a empezar a levantarnos más temprano para ir a la gimnasio en la mañana? ¿O decidir si lo vamos a hacer en la noche? Todas esas cosas las podemos programar. Las cosas que dependen 100% de mí se pueden programar. Las cosas que no, probablemente necesitemos ayuda de alguien más. Entonces es importante tener consciente quiénes son esas personas que nos van a ayudar a llevar estos pasos a cabo. Calendarizarlo. Eh, hay personas que les gusta y prefieren el calendario del teléfono, de la compu eh, yo soy mucho más eficiente cuando tengo un calendario gigante en mi oficina diagonal, comedor diagonal, sala diagonal sala de reuniones eh, tengo un calendario en mi cuarto también, aparte uso el calendario del teléfono entonces tenemos que hacerlo visible, verdad que tenemos que tener un calendario grande visible de pared eso es lo que yo recomiendo si son súper eficientes y si ven todas sus notificaciones del teléfono pueden usar el del teléfono y, e ir midiendo ir midiendo como los resultados de cada pequeña acción que nos que vamos haciendo verdad como me estoy sintiendo porque en el camino que estamos aprendiendo a conocernos van a haber cosas que creímos que nos iban a hacer sentido de una manera y resulta que no resulta que sí yo me inscribí en el gimnasio llevo tres meses y no me gusta no me gusta, no me siento cómodo pero tal vez hay otro tipo de ejercicio que me gusta tal vez me gusta bailar eh, salsa, tal vez me gusta el zumba, tal vez me gusta el pop dance, tal vez me gusta el ejercicio funcional, tal vez puedo correr afuera de mi colonia, o sea que no me guste una cosa no quiere decir que no me guste absolutamente nada. Tal vez tengo que encontrar lo que me gusta. Entonces, sí es importante medir cómo me voy sintiendo con las cosas que voy eh, realizando. Entonces, para repasar cómo vamos hasta acá, es a la hora de plantearnos nuestra meta, tiene que ser específica. ¿En qué área de mi vida? ¿En qué categoría de mi vida? Con quién, cómo, cuándo, ¿verdad? Medible, porque esto medible va a ser, me va a ayudar a medir el progreso. Eh, alcanzable o accionable. Hay, se pueden realizar acciones para alcanzar esa meta. Y es realizable o relevante. verdad. Yo sí le quito la parte del tiempo, porque creo que lo que lleva tiempo son las acciones. O sea, lo que tenemos que ser específicos del tiempo son cuándo vamos a hacer qué acción pero muchas veces cuando estamos planteándonos una meta y le ponemos un tiempo un gran sesgo que tenemos la mayoría es que creemos que va a tomar mucho menos tiempo del que realmente toma entonces vamos a decir sí yo de aquí a tres meses voy a tener mi empresa montada y ya voy a estar generando tal cantidad de dinero y hay muchísimas cosas que en este en este tema específico que salen de nuestro control ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se toma escribir una empresa? ¿Cuánto tiempo se tarda en que nos eh, autorizan las facturas? ¿Cuánto tiempo se tarda? Si, yo quiero, si mi negocio va a ser por internet, armar una página web, que yo estoy en ese proceso y toma un montón de tiempo porque decidí hacerla yo. ¿Cuánto tiempo le invierto, por ejemplo, a hacer ejercicio, a hacer el podcast? Entonces, el tiempo que me queda es lo que uso para... ¿Qué? ¿verdad? Entonces creo que muchas veces decimos sí, en tres meses va a estar esto o en seis meses va a estar y seguramente va a tomar un poco de más tiempo o en su defecto la, el sueño va creciendo, la meta va creciendo, lo que queremos alcanzar va creciendo y conforme nuestra autoconfianza va mejorando nos vamos dando cuenta que sí podemos resolver, que sí podemos, a pesar de que no sabemos muchas cosas, podemos... Eh, de, podemos seguir el camino y aprender en el camino y cuando aprendemos en el camino es que se vuelve la verdad súper emocionante y súper divertido el, 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 el camino de alcanzar las cosas que queremos y creo que cuando trabajamos las metas de esta manera en vez de como siempre lo hacemos de resolver problemas nuestro nivel de satisfacción con nosotros mismos y con nuestra vida y con nuestro entorno cambia ¿verdad? analicen las personas con las que se están juntando les suman o no les suman les aportan o no les aportan evalúen las actividades en las que se están comprometiendo les aportan o no les aportan con su, eh, con su objetivo principal si ustedes tienen ese objetivo principal y se van a dar cuenta que no es tan fácil trabajar tres, cuatro, cinco cosas a la vez si ustedes trabajan una cosa por temporada podríamos decir lo que son y eh, llamémosle temporada a un trimestre ¿verdad? si trabajan en una cosa específica se van a dar cuenta que van a hacer avances mucho más significativos y van a estar ustedes más satisfechos y su actitud va a ser otra porque entonces están pensando en las cosas más grandes que ustedes que quieren resolver que quieren alcanzar no solo en las cosas que quieren resolver entonces vamos a hacer un recap un resumen rapidísimo de lo que hablamos el día de hoy y es, no, por favor, no se planteen propósitos de fin de año, propósitos de año nuevo en la primera semana de enero reflexionen muchísimo antes de hacerlo reflexionen respecto al año que acaba de terminar todas las cosas por las que están agradecidos todas las cosas que los hizo felices por muy mal año que haya sido para alguien seguro tiene cosas bonitas o momentos interesantes que recordar lecciones interesantes que aprender si no aprendieron esas lecciones, seguro vuelven a pasar. Trabajen una, o yo recomiendo un área de su vida a la vez, una categoría de su vida a la vez. Alineen sus eh, prioridades reales con las mentales. Y planteense una meta ECMAR, <ríe> no tanto SMART, ¿verdad? Que es específica, comprometida medible, accionable y relevante para ustedes. Este fue el episodio de hoy y estamos trabajando para tenerles un resumen o algo un poquito más eh, físico que ustedes pueden bajar de la página cuando esté la página lista y se puedan meter. Espero que cuando subamos este programa ya esté eh, y si está lo vamos a incluir en los comentarios pero recuérdense que pueden seguirme en Instagram, que es arroba analuciabobadilla.coach y en Facebook, Bobadilla Coach Esas son mis redes sociales, pronto va a estar la website y pronto también se van a poder escuchar estos audios en YouTube. Así que espero que tengan un genial 2019, que se planteen pocas cosas, pero significativas y muy relevantes y con todo el corazón y no solo lo mismo de siempre que ya sabemos que no alcanzamos, ¿verdad? Gracias por haberme escuchado y si tienen comentarios de que sí les gustó o que no les gustó, son súper bienvenidos. Eso es lo que a mí me ayuda a mejorar y es muy importante para mí también saber qué les va gustando. Y ya tengo preguntas de de las cosas que se han ido subiendo. Entonces, conforme vayamos juntando preguntas de, de la gente, vamos a ir sacando programas también de ahí. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero haberles eh, dejado con más preguntas que, que respuestas con este programa. Gracias. Bye.